0: Top informiert, top informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Mit dem Daniel Schmuck hier.
1: Was schon bekannt ist über die Entgleisung des Güterzugs am Bahnhof Winterthur und auf was sich die Chefetage von der Eifese an der Delegiertenversammlung gefasst machen muss. Das sind zwei der Themen im Top informiert. Am Bahnhof Winterthur geht im Moment gar nichts mit. Grund dafür ist, dass ein Güterzug entgleist ist. Für uns vor Ort ist Andrea Nützli. Andrea, wie sieht es im Moment aus am Bahnhof Zwinterthur?
2: Ja, es ist natürlich die blödste Zeit. Alle Pendler, die nach, gehen, nach dem Arbeiten nach Wochenende. Es sind wirklich ich würde sagen, hunderte Leute da, die alle ein bisschen, ähm, hilflos umeinander hilflos Viele sind auch am Handy, um zu schauen, ob es dort etwas herausfindet, weil auf der... Tafeln auf den Peros, es steht nichts, ob irgendein Zug kommt, irgendein Zug geht. es steht gar nichts. Ähm, ja, Vorher habe ich mal gehört, habe ich zwei Zuglose zugehört, die gesagt haben, weisst du was, gehen wir doch kurz das Nachtessen zusammen. Es ist wirklich eigentlich noch gute Laune da, es hat auch die Bahnhofpolizei da, wo versucht die Leute etwas zu beruhigen und versucht zu informieren, aber viel zu sagen gibt es eigentlich nicht, weil es geht einfach nicht mehr.
1: Was ist denn schon alles bekannt zu deren Entgleisung, weiss man bis es dazu gekommen ist?
2: Ähm, viel bekannt ist neu. Es ist klar, dass ein Güterzug entgleist ist und dass niemand verletzt worden ist. Das ist ja eigentlich mal schon mal das Wichtigste. Es ist so vor dem Bahnhof Winterthur passiert. Also wenn man so denkt, die Strecke ähm, von Frauenfeld auf Winterthur eigentlich so gerade vor dem Bahnhof passiert. Und ähm, ja, jetzt gibt es einfach gröbere Verspätungen. Zum Teil geht eigentlich wirklich nie mehr. Die ersten Tafeln ich jetzt gerade, leuchtet schon ein bisschen wieder etwas auf. Bei den meisten steht es so 40 Minuten Verspätung. Ja, eigentlich ziemlich bei allen. So zwischen 40 und 60 Minuten Verspätung, ähm, wo man sich jetzt da ein bisschen informieren kann, wenn der Zug fährt.
1: Danke für die Informationen, Andrea Nützli vom Bahnhof Winterthur. Mehr Informationen zu der Zugentgleisung gibt es auch regelmässig auf toponline.ch. Es ist schon gemunkelt worden, jetzt ist es offiziell. Schweizer Waffenhersteller sollen Kriegsmaterial neu auch in Länder exportieren dürfen, wo es gerade Krieg gibt. Das hat der Bundesrat entschieden. Unser Bundeshauskorrespondent Matthias Strasser hat Reaktionen auf den Entscheid gesammelt.
0: Was der Bundesrat hat beschlossen hat, löst bei linken Parlamentariern Kopfschütteln aus. Das ist eine sehr dumme Idee. Sagt der grünen Fraktionschef Balthasar Glättli. die Schweiz ist als Vermittler in Konflikten nicht glaubwürdig, wenn sie drängenden Seite gleichzeitig noch Waffen verkaufen. Und der SP-Präsident Christian Löffler erklärt,
3: «Es ist schon jetzt unmöglich zu kontrollieren, wohin die Waffen gehen, aber wenn sie die direkt in der Konfliktzone exportieren, dann landen sie sicher in den Händen der Konfliktparteien.»
0: Besitzen sie Export in Länder verboten, wo in kriegerische Auseinandersetzungen verwickelt waren. Neu sollen Waffenexporte in Bürgerkriegsländer möglich sein, wenn man davon ausgeht, dass die Waffen nicht in diesem Konflikt verwendet werden. Verboten wären nur noch die in Länder, wo flächendeckend Konflikt herrscht, z.B. Jemen oder Syrien. Der SVP-Präsident Albert Rösti sagt, «Man darf natürlich
3: nicht Waffen exportieren, die für kriegerische Handlungen tätig werden. Wenn das aber für andere Zwecke gebraucht wird, bin ich der Meinung, ist es letztlich gescheitert, wenn es die Schweiz liefert mit entsprechender entsprechenden Kontrolle, weil die Alternative ist, dass ausländische Staaten liefern.»
0: Immerhin können Schweizer Firmen so Umsatz machen, sagt Albert Rösti. Allerdings auch aus der SVP gibt Widerstand. Die Nationalrätin Nathalie Rickli zum Beispiel hat schon öffentlich erklärt, aus neutralitätspolitischer Sicht wenn die Schweiz Waffen exportiert, um ein gutes Geschäft zu machen. Und Kritiker wie die CVP-Nationalrätin Kathi Ricklin erinnern sich an Schweizer Munition, die im Syrienkrieg krieg aufgetaucht.
2: In Ländern, wo man Konflikte hat und Krisensituationen, Bürgerkrieg, ist es sicher nicht angebracht, dass man Waffen von der Schweiz aus liefert.
0: Genau das hat der Bundesrat heute in einem Grundsatzentscheid aber möglich gemacht. Es ist der auszugehen, dass der definitiven Entscheid wird folgen das Erlauben von Kriegsmaterialexport ist in der alleinigen Kompetenz des Bundesrat.
1: Das war ein Beitrag von Matthias Strasser aus dem Bundeshaus. Es hat kaum einen Tag gegeben, in eine Woche, wo die Reifeisen nicht in den Schlagzeilen gestanden ist. Zuerst wird der Ex-Chef Pierre in Vinzenz aus der U-Haft entlassen. Dann kritisiert die eidgenössische Finanzmärtaufsicht FINMA die aktuelle Chefetage und stellt gerade auch noch das Modell von einer Genossenschaftsbank in Frank. Als wäre das nicht schon genug, steht morgen jetzt auch noch das Delegierte Versammlung auf dem Programm, wo wegen verschiedenen Traktanten ziemlich hitzig werden dürfte, wie der Beitrag von Raphael Wallimat zeigt. Der pierre Vincent soll sich in seiner Zeit als Reifisechef
3: persönlich bereichert haben. Das Verfahren gegen ihn läuft noch. Es gilt die Unschuldsvermutung. Aber nicht nur wegen dem es im Vorfeld von der delegierten Versammlung. Der Verwaltungsrat will nämlich eine Lohnerhöhung von satte 40 Ein völlig falscher Zeitpunkt für einen Zustopf, findet der Wirtschaftsjournalist Lukas Hessig.
4: Es ist eigentlich hochgradig, fast schon Fahrlässig, das jetzt äh, ausgerechnet. In dieser Krise, die oberste Verantwortlichen mit dem Hut laufen und die hohen Hand machen es viel mehr. Wenn man ein Mischbett hat, dass man dann noch sagt, und jetzt will ich aber für den Misch noch mehr Geld. Das leuchtet einfach niemandem mehr.
3: Nicht nur im Lukas Hessig, sondern vermutlich auch im einen oder anderen von der fiesen genossenschaftern dürfte das nicht einleuchten. Schon im Vorfeld sind verrückte Genossenschafter in den Medien zitiert worden. Darum könnte es durchaus sein, dass die Delegierten morgen im Verwaltungsrat die Charge verweigern, also kein Vertrauen schenken.
4: Für den Lukas Hessig wäre das... erst natürlich mal ein Schlag ins Gesicht der Führungsmannschaft, welchen ein Misstrauensantrag ist. Oder also man sagt, wir glauben nicht, dass da schon alles auf dem Tisch ist. Wir können uns vorstellen, dass am Schluss solche gravierende Fehler gemacht sind, dass wir müssen etwas abklären müssen.
3: Noch ist aber unklar, ob das Mour überhaupt Thema ist. Die ist nämlich noch nicht bekannt. Es wird gemunkelt, dass gewisse Traktanden kurzfristig gestrichen werden. Dafür dürfte die Rolle des neuen Reifwiese-Chef Patrick Kiesel, der Nachfolger von Pierre-Invincenz, zu reden geben. Viele glauben nämlich, dass der Patrick Giesel von der krummen Geschäft von Pierre Vinzenz gewusst hat.
4: Die starke Instanz des Geschäftsleiters, des der CEO. Und dort war äh, der Herr Giesl natürlich immer mit dem Herr Vincenz. Also da wird es früher oder später eine Änderung geben. Da bin ich sicher, kommt jetzt schon in Lugano? Das wäre natürlich dann auch ein Knall. Von dem ich erwarte es nicht wirklich, aber ich schließe es jetzt nicht einfach total aus.
3: Antworten werden morgen Abend erwartet. Nach der Delegiertenversammlung macht vier eine Pressekonferenz. Zu der Delegiertenversammlung selber sind Journalisten nicht
1: zugelassen. Der Beitrag von Raphael Walliman. Bei der Delegiertenversammlung morgen wird auch erwartet, dass drei erste Resultat der internen Untersuchung zu der Affäre Vincent präsentiert. Die ist eingeleitet, worden, um die ganzen Vorwürfe zu prüfen.
3: Top informiert, auch als Podcast. die Informationen geht es auf toponline.ch.